0: Bienvenidos todos a un capítulo más de Tenis Piochas. Los saluda aquí Rulo de regreso, reportando como siempre. Hornos se reporta desde México. Lalo desde una ubicación secreta que no podemos disclose porque está ahí en, en su primera luna de miel. Y aquí todos listos, los tres de regreso. ¿Cómo se encuentran? Me disculpo antes que nada, mis queridos colegas, la semana pasada... Fui a buscar cómo crecer este proyecto, cómo tratar de firmar algo alrededor que nos dé cómo comer y cómo llegar a más torneos. No llegó a nada, pero por eso no estuve en la semana pasada. Jor, Lalo, saludos. Jor, cuéntanos qué pasó esta semana, si es que algo. ¿Qué pedo, Rulo? Sí, güey, te extrañamos por aquí.
1: No Tío, parece. Ahí, ahí pusiste un par de excusas y demás, pero, pero bueno, ya... Un placer tenerte de vuelta y aquí estamos los tres nuevamente después de un par de semanas que estuvimos ahí medio que dos, que tres, que dos, que tres, pero ya aquí estamos los tres otra vez. Y bueno, si sí hubieron tres torneos la semana pasada. El primero fue Rotterdam, que fue un 500, gana Medvedev, le gana a Yannick Sinner, 5-7, 6-2, 6-2. Luego Alcaraz, que ahorita Lalo nos contará un poco de él, regresa. En Buenos Aires y gana, ¿no? Gana su primer torneo de vuelta en Arcilla. Le gana a un mori pues, bastante flojo, la verdad. Gana Alcaraz bastante fácil, 6-3, 7-5. Y, por último, Taylor Fritz. También Lalo nos contará un poco ahí del gringo. Gana Del Rey Beach. Gana su quinto título. Y, pues, contundente, ¿no? Lo de, lo de estos tres. Bastante fácil, los tres, pero Lalo, primero que nada, ¿cómo estás, güey? Y segundo que nada, platícanos de Don Carlitos Alcaraz. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Vienes despertando
2: una siestita o qué pedo, cabrón? No, no te escuché tan animado, güey, pero... Ya, al final me animé un poco. Yo no quería perderme este capítulo porque yo nada más voy a decirlo otra vez. Cuidado, cabrón. Cuidado con Carlitos Alcaraz, porque justamente en esta época del año es la que se empezó a enrachar el año pasado. Y ustedes díganme dónde acabó, güey, en la cima del mundo con un gran slam en la mano. Entonces, cuidado. A ver, obviamente viene recuperándose de su lesión de un ATP 250 bastante flojo en cuestión de jugadores. Es la gira sudamericana y, el, y ganó el abierto de Buenos Aires que en realidad se enfrentaron los, los dos sembrados, uno y dos, en la final, que fue Carlos Alcaraz contra Cameron Norrie, y pues obviamente Alcaraz salió con el título. Muy bien por él porque va agarrando otra vez pues match play, agarra ritmo, eh, agarra confianza, y sobre todo confianza en su cuerpo para pues, sentirse bien y llegar con todo, no solo a Acapulco, sino a los Masters que se vienen ya en Estados Unidos, ¿no? Estamos muy contentos de Carlitos Alcaraz y pues tú, tú lo puedes ver en la sonrisa, güey. No sé cómo lo veas tú, qué esperas de él, pero creo que es un muy buen primer paso tras su recuperación de, de la lesión que lo tuvo varios meses fuera, donde perdió el número uno, perdió jugar el, el ATP Masters Finals, perdió el abierto de Australia, o sea, todo, güey. Pero bien, ahí va caminando y, y pues ahora sí que the sky is the limit.
0: For Toma nota 805 de Nueva York, 22 de febrero, 705 en México y no sé qué hora sea en el sur de Asia. Se acaba de terminar el 2023 de Alcaraz, Lalo ya volvió a cantar Por adelante, qué bueno que le fue bien en el en la gira chafamericana, como le dicen ese 250, porque otra vez estamos volviendo a hacer lo mismo del año pasado. Y ya lo, ya lo, lo acabamos de. Lo acabamos de coronar. Alguien lo acaba de coronar este podcast. Y. Pues nada, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, si no. Si no. No le deseo esto, pero no, la verdad, ya en seriedad, me da mucho gusto verlo de regreso. Otra vez, me preocupa un poco que siendo el número dos. Sienta como que la obligación de ir a jugar estos torneos sudamericanos, no por fatales al respeto, sino porque es arcilla, está hasta abajo, luego tiene que empezar a subir y juega Indian Wells, y ok, tiene 19, pero estas son las cosas que yo siento que al final del año pasado lo quebraron. Entonces.
2: No, güey, pero, pero no ser. crees que no crees que después de varios meses fuera sean buenos torneos como para recuperar justamente nivel y confianza. O sea, poco a poco no te puedes ir. Sí. regresar directo
0: a un pinche Grand slam casi casi no ok de acuerdo sí digo bien a Acapulco donde también está confirmado pero tiene razón digo a mí lo que me preocupa es que es, es arcilla y luego se va a piso y no sé pero al final tiene 19 no tiene el físico y todo pero el, el año pasado al final ya, ya no le alcanzó entonces ya lo hemos dicho muchas veces aquí tiene un equipo muy estratégico y estoy seguro que, que planificaron bien su calendario pero pues sí, un torneo que la verdad, mucho gusto verlo de regreso y ya es el 2, ¿no? Y está muy interesante porque el año pasado, esta época era como Nadal y él, y ahora es él contra Djokovic, ¿no? Ahorita entre entre, entre uno y dos y corriendo esa carrera, entonces... Pues sí, interesante, pero no te adelantes, Lalo, cuidado también. Sí, cuidado, y ahí... Cuidado, señores. Por lo
1: ahí comentaste que sí, que es Djokovic-Alcaraz justamente la, la pelea. Y, y sí, un stat tan interesante es que si una combinación hay de resultados, se puede dar que en la siguiente semana en el top 1 y top 2 sean ellos dos empatados en puntos. Entonces vamos a ver cómo se va desempolvando ese ranking, porque sí va a estar muy interesante esa pelea entre el 1 y el 2, ¿no? Pero vámonos ahora con un favorito tuyo, Rulo, que lo pusiste como en lo más alto este año, que es Daniel Medvedev, ¿no? Creo que ya por fin kickstartea su, su 2023 ganándole a un Ciner, ¿no? ¿Cómo lo viste en Rotterdam?
0: Correcto, ¿no? Como se acordarán los fieles seguidores de nuestra audiencia, yo puse que Medvedev Puede acabar el año número uno. Y pues, hey, gana Rotterdam. La verdad, tuvo un buen torneo, un par de enojos por ahí, un par de berrinches en algunas de las rondas anteriores. Pero le gana Siner, le gana Sinner en tres sets. Siner que venía muy bien, ¿no? Venía de ganar el torneo la semana pasada. Llega a la final. Entonces, digo, puede ser que también le, le llegó un poco el cansancio a, a Siner porque venía bien enrachado. Pero me dio gusto por, por Medvedev, ¿no? Entonces, es, es, lo vi bien, lo vi bien en la final va igual agarrando un poquito más de más de ritmo y va a estar interesante también ver cómo le empieza a ahorita porque, pues como sabemos, él, su fuerte es duro. Entonces, esta gira que ahorita viene de torneos de cancha dura antes de la temporada de es donde puede hacer muchos, muchos puntos y darme la razón que posiblemente lo lleve al número uno al final del año. Entonces, buen torneo, pero también seguimos, no perdamos de la mira Sinner, pierde la final, pero venía a ganar un torneo, entonces trae buena racha también. Sí, sin duda Siner, yo creo que va a ser de los, de los guys to beat en
2: estos meses porque viene muy bien y como lo hemos dicho ya varios, varias veces aquí, no tenemos ninguna duda del nivel que tiene, de la mentalidad que tiene, del físico, del equipo, de todo, nada más está Du de demostrar un poquito más en los Grand Slams que, que pues ya tiene cuartos de final en todos pero no, nadie se acuerda de, de los güeyes que llegaron a cuartos de final y ya creo que tiene la experiencia suficiente para meterse igual en alguna final o hasta puta, poder pelear uno. Pero sí, enfocándonos en Medvedev, que viene de pues, dos años un poco difíciles y pues, quiere demostrar que ahí sigue siendo relevante y que puede pelear con todos. digo Es un ATP 500, pero así se empieza y ojalá que pueda dar. Buenos putazos porque se necesita ese tipo de competencia de jugadores en el Tour para pues, po poder contrarrestar a un Djokovic o a un Nadal que,
1: que pueden estar jugando muy bien. Sí, de acuerdo. Y, y regresa ya al top ten ¿no? Al final del episodio vamos a repasar el top ten pero bienvenido de regreso al top ten a Medvedev. Y, Rulo, hablamos de tu jugador de este año. Yo nombré a Taylor Fritz un bold statement que dije fue que va a acabar en el top 3 del mundo este año, y pues va por buen camino. Nolalo gana un torneito chiquito, gana Delray Beach, pero, pero ¿cómo lo viste a, al gringo?
2: Muy bien, la verdad sí, otro torneo bastante chiquito, con pocos nombres pues importantes, pero... Fritz también viene jugando muy bien, trae una semifinal la semana pasada en Dallas, y ahorita gana Delray Beach, buena gira de Estados Unidos que se echó, y sí, va a regresar ya oficialmente en los próximos días al top 5, que desde septiembre de 2009, ningún gringo había podido romper el top 5 desde Roddick, cabrón. Ya son casi 15 años, increíble que no haya un gringo de poder, pero muy bien por Fritz, viene fuertísimo, y sí, también justamente en esta parte, del año el año pasado fue donde gana Indian Wells y pues se pone ahí al tú por tú con Nadal con y con todos los grandes rompe el top 10. Y es un gran jugador cuando está sano y le hace muy bien al Tour tener a un gringo ahí. ¿Cómo lo viste, Turlo?
0: También bien. La verdad es que ese torneo me gusta. Siempre le va bien a los gringos. La verdad es que creo que le hizo bien ir agarrando... Ir agarrando un poquito más así de, de puntos, pero pues no demuestra mucho. Lo que sí es que trae mucho Fritz y Horror lo supo leer bien es, es su consistencia, ¿no? Yo habíamos eh, dicho que en el Australian Open fue una de esas sorpresas porque perdió tan temprano, pero lo, como lo comentamos, es de esos que trae buen equipo, se entrena bien, le echa las ganas suficientes, entonces viene, se le viene también un momento interesante porque va a defender Indian Wells, él defiende el primer Masters del año. Entonces, pues está agarrando otra vez racha en un buen momento, ¿no? Sí, lo único
2: malo que le veo es que Hor dice que va a acabar top 3. Entonces, es prácticamente 99% seguro que no va a acabar top 3, porque ya sabemos que donde Hor pone la mira, no le atina ahí, güey.
1: Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Lo mismo podría decir de, de Alcaraz tuyo, güey, pero... Pero sí, veamos qué pasa. No,
2: cabrón, no es cierto, güey. Porque cuando yo dije Alcaraz, ganó el US Open y acabó número uno. Estoy harto ya de eso.
1: Oye, pues vámonos con, con los torneos que van a. Bueno, que ya están sucediendo esta
0: semana, ¿no? Pues rápido, rápido, antes de eso nada más, que ya sé que no lo teníamos aquí agendado, pero vamos a hacer una mención especial a la WTA. ¿Por qué? Porque se jugó también el torneo, un torneo en Doha. ¿no? Específicamente, bueno, en Qatar. Y una muy, lo que prometías es una muy buena final, pero, pues, a ver, a, oportunidades, ¿quién jugó la, a ver, ¿quién jugó la final? ¿Quién la ganó? ¿Tan fácil? Swaitek. Antes de que lo busquen, Swaitek, sí, Iga Switek, le gana a Pébula, que también es de las, o sea, fue, una, fue final de 1 y 2 ¿no? O sea, Iga Switek contra Jessica Pégula ¿no? Jugaron ahí en en, en Qatar, y Swiatek le ganó 6-3, 6-0. O sea, en una final, la número uno contra la número dos. Otra vez, vuélvanse a poner, ahora sí, agárrense y amárrense el cinturón porque igual el año pasado fue cuando diga Suitec empezó la racha donde no perdió y pues todo parece indicar que quiere hacer algo parecido este año. Jorge, estás levantando la mano.
1: Sí, sorprendentemente tengo un stat de Switek, ¡Oh! cré, créanlo o no, justamente <risas> de platicando de, del partido que dices. Lo acabas y... de googlear, güey. No, oh, aquí lo tengo guardado desde, desde hace rato.
0: ChatGPT.
1: Iga Switek ha perdido los u... sus últimos 8 juegos en 10 sets. O sea, va 6-0, 6-1, 6-0, 6-1, 6-3, 6-0, 6-1, 6-1. 6-1-6-0. Y, no y han mames. sido contra rivales duros. O sea, por ahí está Pégula, que decía Rulo, Daniel Collins, Kudermetova, Le Leila Fernández, Samson Nova, O sea, la neta, Suaytec se prendió y viene con todo. Ese este stat está,
2: está muy cabrón, ¿eh? La neta, increíble. Y también, digo, estoy viendo que fue nominada para los premios Laureus, que son. Prácticamente los más chingones para, para los atletas, donde Federer ganó varios años. Está nominada ahí como mejor atleta femenina del mundo, después de tener pues, su 2022 con el winning streak más importante del 21st century. Así lo tuitea Laureus y pues qué chingón. Nosotros somos gran, gran fans de ella y estoy seguro que Iga Swaitek podría ser top
1: 200 del mundo de hombres. Sí, ahí, ahí decías de, de ese award, del lado de, de hombres, había también un, un mame ahí, no sé si vieron entre Messi y Nadal, porque los dos están nominados, y ahí estuvieron echándose unos comentarios en, en Instagram y demás, pero, pero bueno, pues ahora sí, Rulo, ¿nos vamos con los torneos de la semana o algo más de la WTA?
0: Vámonos con los torneos de la semana, pero nada más... Otra vez, vale la pena comentar y un saludo a nuestro querido México porque ahorita están jugando las mujeres en Mérida, un 250 ¿no? Está ahorita jugando otra, Camila Georgi ¿no? Están varias ahí, Fer Contreras, una mexicana que también entró al draw, perdió hoy, pero digo, mention que pues, nos gusta esto, ¿no? Comentar que cada vez vemos más torneos en México, sobre todo el lado de la WTA, ya está el de Monterrey, el de Guadalajara, ahora uno en Mérida, ¿no? Entonces... Digo, me da gusto ver eso, son primeras rondas. Y, Jorge, platícanos tú de los demás que están están jugando en la gira sudachafamericana.
2: americana. Oye, pero espérate. También se anunció un nuevo torneo femenino en México que va a ser en San Luis Potosí. Va a ser chiquito, un 125 de w, WTA. Pero bueno, cada vez más torneos, como dices, de mujeres y pues muy chingón para el país y para que siga creciendo el deporte.
1: Por lo menos en mujeres, porque sin listas de hombres no se ven nunca. Sí, de acuerdo. Y saludos a, a Mérida y a San Luis Potosí, que sabemos que tenemos ahí a, a varios fanáticos, ¿no? Pero bueno, pues vámonos con, con los torneos de la semana. Empezando por Brasil, Río de Janeiro, un ATP 500, Arcilla... Los voy a decir a los top 3 sembrados. Alcaraz 1, 2 Nori y 3 Musetti. El siguiente torneo es un 250 en Marsella. Es Canchadura. 1 Urcax, 2 Sinner, 3 Diminaur. Y el último torneo es un 250 en Doha, en Qatar. 1 Rublev, 2 Félix y 3 Medvedev. De ese torneo un stat, bueno, stat no stat interesante. Ahí está Murray y... Le gana a Zverev hoy en un partido bastante largo. Le gana y su ronda pasada le ganó a Sonego. Entonces, muy bien por Murray. Sigue peleando y sigue luchando. Y pues sí, esos son los torneos de esta semana, ¿no? Murray matando disque gigantes este
2: año, ¿no? Y por ahí también leí el otro día en Twitter que pues, muchos están quejando de cuántos wildcards recibe Murray prácticamente todo el año juega con Wild cards porque pues, su ranking no le permite hacer mucho, entonces mucha gente cree que pues no es justo, deberían, los Wild cards normalmente se hacen para apoyar ya sea a los juniors o a los jugadores locales del país donde se hace el torneo, pero bueno, pues con ese nombre, ¿qué torneo no quisiera tener Andy Murray, no?
0: Exacto, es quien llena los estadios, es quien hace hace que la gente prenda la televisión, que hace que hablemos de, de más de tenis en el podcast, entonces una queja que no se me hace muy válida, es de los mejores de la historia. Y claro que es privilegio de cualquiera de estos torneos, sobre todo de categorías menores, verlo ahí, ¿no? Pero bueno, después de esto, pues creo que también queda mencionar que siguen los preparativos para el torneo más grande de nuestro querido México, ¿no? De regreso a Acapulco. Tenis piochas de último momento tratándose de clavar ahí a, con los pases de prensa, ¿no? Hemos estado ahí en por de que si somos, si se nos respeta, si se nos da el lugar, que se nos tiene que dar o no. Algunos de los de las televisoras que nos empiezan a ver como competencia bloqueando nuestros accesos. Teníamos un acuerdo, ya se fue. No vamos a, a dar nombres ni a sacar trapos en este en este podcast, pero pues preparándonos y mientras tanto también una actualización importante en el draft, ¿no? Bueno, el draw. Tizifas se baja. Entonces, lástima. Me dio gusto ver su post hoy a mediodía. Por ahí. ¿O no, no pero Alan decía, nos lo mandó hace cinco minutos. Alan, querías un shout out. Te avisamos que nosotros, es es unos breaking news, fue a las 12 del día. Ya lo teníamos aquí reportado. Entonces, si quieres regresar aquí, por favor, un poquito más de, de atención a esos detalles. No, no, vamos a estar reportando una noticia seis horas, ocho horas después. Pero bueno, me dio gusto ver que participas la verdad, mandó un una, un saludo y una disculpa bien en su story de Instagram y pues puso que va a extrañar mucho porque sí se le hace una de las mejores aficiones del mundo, la mexicana.
2: Sí, ex campeón Ni modo, la verdad, la gente lo, lo quiere ahí y pues va a ser una lástima no contar con él por, por el line que ya trae el abierto, pero ni modo, eso pasa. Y sí, las negociaciones, mira, cada día que se acerca el abierto creo que nos conviene porque Sabemos que ellos nos necesitan y nosotros a ellos, entonces es, es una lucha de poderes, pero no dudo nada que ahí vamos a estar y, y lo vamos a
1: lograr. Exactamente.
0: ¿Qué, qué andas bien? Te veo no, distraído.
1: Estoy viendo justo en Instagram. Este sí es Breaking News, este es hace media hora. Belucci se retira, jugó contra Sebastián Baez, el, el brasileño ahí en Río de Janeiro. Y... Está, bueno, está a punto de perder, no sé si perdió o no, iba ya 6-3, 5-2, pero del público le está echando muchas porras, un zurdillo ahí que creo que nunca logró dar el jump, pero
0: no sé ni quién es.
1: Sí, no, o sea, nunca, a ver,
2: no, no fue ninguna estrella ni mucho menos, pero estuvo varios años en el Tour, también jugaba mucho dobles y pues no hay mucho que decir más que de, desearle suerte para lo que venga de su
1: vida. Exacto, y pues nos pasamos a rápido al top 10 y ya nos vamos despidiendo de este episodio. 1 Djokovic, 2 Alcaraz, 3 Tsitsipas, 4 Rud, 5 Rublev, 6 Nadal, 7 Fritz, 8 Medvedev, 9 Félix y 10 Run, que Run se lesiona, pero sí, sí va a llegar a Acapulco. Y Fritz sale de 7 esta semana, pero la 100 semana ya va a estar ahí de 5. Y de la WTA. Suaytec de 1 2 Zabalenca 3 Pégula, 4 Javer 5 García 6 Gauf, 7 Sakari, 8 Kazatkina 9 Benchik y 10 Rivaquina. entonces así el top 10 de los dos lados y pues creo que así la podemos
0: dejar ¿no? por hoy nos vemos en Acapulco los que lleguemos queda en suspenso quienes nos van a aceptar y a quienes no pero ahí sí sí, nos vemos la siguiente semana, una piña colada y comentando el tenis en vivo y en directo.
2: Ahí nos vemos, cabrón, y ya ya tenemos la cobertura. Un abrazo. Un abrazo.